0: Och Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast für alles, was in Militär und Technik in die Hose geht. Heute mit der Folge Ein schlechter april -Scherz. Ja, wieder eine Kriegstagebuch-Ukraine-Folge. Und so langsam habe ich den Eindruck, das Ganze ist nur der schlechteste April-Scherz aller Zeiten. Also es geht damit los, dass Deutschland jetzt groß gefordert hat, wir brauchen Iron Dome für Deutschland. Also ganz ehrlich, wer äh, als Verteidigungspolitiker dann sagt, ja, wir brauchen für die Luftabwehr unbedingt Iron Dome, hat erstens... Luftverteidigung äh, nicht verstanden und zweitens das System Iron Dome nicht. Worum geht es? Ähm, es geht um das System, das Israel ähm, hat, das ist, wie gesagt, eiserne Kuppel, Iron Dome übersetzt. Ähm, die haben ja das Problem, dass die Gebiete um sie rum, wie man sie auch immer bezeichnen will, Okkupierten und so weiter, die Gaza-Streifen, ähm, aus dem Hammer, die Hamas und die Hezbollah aus dem Süden-Libanon und Iran und so, die haben alle so ein Hobby, das ist äh, Silvester für Fortgeschrittene. Die alle haben das Hobby, dass man möglichst viel äh, Blei, Raketen und sonst was nach Israel reinfeuert. Wie gesagt, das kann man jetzt politisch finden, wie man will. Ähm, aber man kann da total einsehen, dass aus israelischer Seite ähm, dort ein gewisses Bedürfnis entsteht, dass einem sowas nicht aufs Einfamilienhaus fällt. Das ist auch ein völlig legitimes Mittel. Also ich würde es bevorzugen, mit meinen Nachbarn anders zu kommunizieren als mit äh, Kurzstrecken- und Mittelstreckenraketen. Aber das ist jetzt persönliche Meinung. Ähm, auf jeden Fall haben die Israelis dort Iron Dome im Einsatz, damit sowas nicht passiert. Naja, streng genommen haben sie auch noch David Sling, also die Schleuder Davids und Arrow am Start. So, und da muss man verstehen, wofür sind diese Systeme eigentlich gut? Also man möchte verhindern, dass der Gegner einem etwas auf den Kopf wirft. Das ist schon mal gut. So, jetzt muss man verstehen, dass bei so... Luftverteidigungssystem hat man ja Kurzstrecke, Langstrecke und Mittelstrecke. So, und das kann ich jetzt mal erklären. Also vom Schiff her, also ich war halt auf dem Schiff. Ich bin halt vorher auf einer Fregatte 122 Bremen-Klasse gefahren und war ja dann auf der Korvette 130. So, wenn da ein feindlicher Flugkörper ankommt auf einer Korvette, hast du keine Langstreckenverteidigung. Das hat zum Beispiel sowas wie eine Fregatte 124. Die können dann auf 100, 200 Kilometer schon sagen, wir starten da einen Flugkörper gegen den feindlichen Flugkörper. Gut. Das hast du auch noch Quette nicht gehabt. Dann hast du so Mittelstrecken, Abwehr, das hatte zum Beispiel die, die Bremen-Klasse, das war so Sea Sparrow. Da hast du dann so in 20 Kilometer Entfernung hast du nochmal eine Rakete losgeschickt. Um dann das abzufangen. So was wir auf der Korvette hatten, war die RAM, Rolling Airframe Missile. Sieht, das sind diese komischen eckigen Boxen, die man so auf den Schiffen vorne sieht. Ähm, ich hatte das russische System erwähnt äh, bei der MiG-Folge, wo dann halt die Kanone draus ja so viel das äh, Flugzeug kaputt gemacht hat. Und ein ähnliches System haben übrigens die Amerikaner, das nennt sich bei den ZIFs Close-in-Weapon-System. Das sieht da aus wie so ein R2-D2 mit einem leichten Erektionsproblem. Man sieht aus wie R2-D2 mit äh, einem, einer Extrusion aus der Körpermitte. Und ähm, die feuern halt mit einer Gatling-Kanone auf das Ziel. Funktioniert? Die Deutschen haben das Prinzip, dass wenn ein Flugkörper ankommt, dann feuerst du auch mit der Otto Malheur. Ähm, das ist das Otto Melara, 76 mm geschützt, das vorne diese Kuppel ist, mit dem Rohr da rausguckt äh, auf den Schiffen. Mit der feuert man auch in die Richtung. Das ist dann aber eher so ein bisschen beten, dass da man mit was trifft. Das ist auch wirklich nicht wirklich Langstrecke. Und es wird halt RAM gefeuert, also RAM Missiles, uh, Rolling Airframe Missiles, die dann halt auf Kurzstrecke das Ziel anfeuern und uh, dort im Endeffekt das Ganze bekämpfen. Uh, die RAM selber ist um, eine quasi Lenkrakete bekannteste, die man dort kennt, ist übrigens die Sidewinder, weil sie sich so schlängelt. Der RAM selber, die Rolling Airframe Missile, ist vergleichbar ein wenig wie die Sidewinder. Die Sidewinder selber hat insgesamt eine Reichweite von maximal, wenn aus der Luft gestartet und so weiter, die wird ja dann auch von der Schulter gestützt und so weiter, hat die ungefähr 20 Kilometer Reichweite, kürzestes um die 5 Kilometer. Die Stinger, die man vielleicht auch mal wieder hört, ähm, die Stinger basiert übrigens auch auf diesem gesamten ähm, Prinzip. Das ist nämlich dann auch eigentlich ähm, dasselbe Prinzip. Äh, ist alles so aus dem Racing-Konzern. Ähm, ja, also die Technologie und so ist äh, alles mehr oder weniger infrarot aufgeschaltet, verfolgt das Ziel und explodiert. Interessiert hier jetzt auch nicht wirklich. Ich hau's euch alles in die Shownotes. Wer sich da mal einlesen will, ähm, Gibt es eine ganze Menge von. Und, ähm, ja, wie gesagt, das ist Kurzstrecke. Also, ne, wir haben halt Langstrecke, Mittelstrecke und Kurzstrecke. Ähm, und wie gesagt, so auf der bei Marine hatten wir dann auf dem Schiff, wo ich war, hat man äh, nur Kurzstrecke gehabt. Nichts, was wirklich jetzt besonders äh, weit war. Also die Rim 116 Rolling Airframe Missile, die war halt nicht wirklich langreichweitig. So, aber es ist alles irgendwie so ein bisschen derselbe Abwasch. Warum sage ich selber Abwasch? Naja, im Iron Dome. Das ist im Endeffekt nichts anderes als ein großer Container, wo eine ganze Menge aim 9 Sidewinder drin sind. Und zwar nicht von Luft-zu-Luft-Version, die also 20 Kilometer schafft, sondern die wird vom Boden gestartet. Das heißt, da kann man so davon ausgehen, dass die naja, 5 bis 10 Kilometer fliegt, wie muss ja auch noch in die Luft hoch. So, jetzt wenn man sich überlegt, die deutschen Politiker fordern einen Raketenschirm über Berlin. Danke, liebe Politiker. Wahrscheinlich fordert denn äh, die CSU noch einen für München wegen Immobilienpreisen und so. Also so ein Raketenschirm, der jetzt dafür sorgt, dass alles sicher ist, alles toll um Berlin rum. Also, wie gesagt, ich als Nicht-Berliner finde das nicht so begeisterungsfähig, aber mit so einer Sidewinder, die halt, wieder gesagt, so, ich sag mal 10 Kilometer im Radius abdeckt. Da musst du so ein paar Systeme aufstellen. Deswegen haben sie halt auch bewusst dieses Iron Dome System. Der Israelis ist günstig.
1: also Relativ.
0: Kostet dich so circa ähm, ja, pro Schuss 35.000 bis 50.000 Dollar. Weil man immer zwei Raketen startet. Also kostet das dann pro Abfangversuch so 100.000. Und es werden halt so ungefähr 50 Millionen pro Batterie die man irgendwo hinstellt, fällig und stellt stellst davon so einige in die Landschaft. Kann man sich jetzt überlegen, ob das ein gutes Geld ausgeben ist. Wie gesagt, die Politik hat das erstmal gefordert. Und dann muss man sich fragen, okay womit würde uns denn Russland angreifen? Würden die wieder aus dem Gazastreifen irgendwie so, wo es übrigens Iron oben auch für gemacht ist, um ähm, einen quasi Gradlerie beschuss abzufangen? Nö, also höchstwahrscheinlich nicht. Also wenn die Russen mit Artillerie auf Berlin schießen, dann sind wir wieder bei 45, dann hat, haben wir andere Probleme. Würden die mit Mittelstrecke, ja, eventuell, aber auch eigentlich nicht. Und mit was würden die bekämpfen? Ja, es wären dann wahrscheinlich schon so die Atombomben, die fallen würden. Möchte ich eine Atombombe 10 Kilometer vom Ziel abfangen? Nicht unbedingt. Es ist dann so, der da ist der Regen so ein bisschen toxisch, was da runterkommt. Also, ich möchte ja eigentlich eher so Mittel- bis Langstrecke abfangen. Oh, dann gucken wir, was machen denn die, die Israelis für Mittelstrecke? Hm, da haben sie David Sling. Hm, da hat man eine Reichweite von über 25 Kilometern. Oh, schön. Oh, was haben sie denn noch? Ja, das Arrow-System. Arrow, das ist angegeben mit 100 Kilometern. Und die neue Arrow 3, die sie gerade seit 2008 entwickeln, die soll auf bis zu 2400 Kilometer, oh, hei, hei. komisch, das sieht mir nach einer Langstreckenabfangwaffe aus. Gut, es würde so ein bisschen politisch Probleme geben in Deutschland, dass ich sage, oh, ich möchte dann mal so über Ungarn die Luftverteidigung für Berlin organisieren. Das haben wir wieder mit dem Flugverbotszonen, aber das ist wieder so dieses mit dem schlechten Aprilscherz, was ich meine. Ja, Die Bild-Zeitung rennt los, Iron Dome und FDP und sonst was. Die brüllen dann alle Iron Dome, Iron Dome. Und denkst du ja so, Leute, habt ihr mal fünf Minuten, mehr erwarte ich ja nicht, fünf Minuten auf dem Wikipedia-Artikel verbracht zu dem System, das ihr kaufen wollt. Ich rede jetzt nicht von der Herstellerbroschüre. Das ist ja Ich Arbeit. Ich, hab, ich rede noch nicht mal davon, beim Hersteller auf die Webseite zu gehen. Ich meine, so hebräisch lesen ich meine, okay, das Ding wird mit Ration zusammenentwickelt, also ist auch ein amerikanischer Konzern. Da kann man schon eine englische Webseite auf sich denken. Aber gut, ich meine, so mit der Bildung in Deutschland, wissen wir alle, es ist nicht so weit her. Weil es ist nämlich so schlecht mit der deutschen Bildung, dass, als man jetzt gesagt hat, wir haben eine Integration, wir wollen ja integrieren. Und da müssen wir uns jetzt mal hinsetzen mit der Kultusministerkonferenz und was überlegen. Daraufhin hat... Die Ukraine gesagt, ja, ist eine Idee. Also hier hätten wir erstmal den kompletten Deutsch als fremdsprache kurs äh, online. Hier sind die QR-Codes, kannst du scannen, kannst du anfangen. Durchorganisiert, bis glaube ich zur achten Klasse und einem fließenden Deutsch. Und man hat da ja auch so ein paar Ukrainer schon mal jetzt interviewt, die schon mal einen Deutschkurs hatten an der Schule. Ich muss sagen, ist besser als das, was unsere so Oettinger in Englisch. Ja, kamen Umbrella. Ähm, muss man jetzt nicht so. Und jetzt kommt raus, dass, also wieder die äh, Angriffsreichweiten und so, ähm, äh, haue ich euch noch mal einen Link. Ich meine, Deutschland hat ja schon Patriot-Stellungen, die könnte man auch modernisieren und so. Egal, aber Hauptsache erstmal, ne? Iron Dome gefordert. Und dann kommt raus, die Ukraine, die ukrainische Generalkonsulin, äh, Frau Tibinka, sagte so: Na naja, komm, Integration ins deutsche Schulsystem, lass mal gut sein. Das, was ihr im Abi, im Mathe macht, machen wir in der achten Klasse. Wir sind eh grundsätzlich Ukraine, macht ja keine Geschichte drüber. Dann hätten die Leute keine Heimatverbundenheit, das muss auch nicht sein. Und apropos, wir machen eh komplett Online-Unterricht. Also das, ich weiß ja nicht, wie es mit euch ausschaut, auch mit der ganzen Situation. Lasst doch die zu Hause erstmal ankommen, gebt denen einfach einen Internetzugang und dann machen wir die in bekannter Schulklasse mit bekannten Lehrer online. Ich glaube, da ist so bei manchem Kultusminister und bei so mancher Ministerin so echt mal, wenn ich jetzt überlege, Schleswig-Holstein, die Bildungsministerin, also... Wenn es einen Grund gibt gegen die CDU in Schleswig-Holstein, also es gibt ein paar davon, aber also rein sie, da ist schon mal eine spontane Wahlempfehlung ausgesprochen von ihr. Ne? Also und da muss man sagen so ja okay, danke fürs Angebot, äh, aber nein danke. Das ist halt schon so krass so nach dem Motto, dass die Ukraine sagt ja komm Integration in das deutsche Schulsystem. Also bis ihr das alles auf die Becken gekriegt habt, haben wir die Russen auch eh bei uns schon aus den Städten vertrieben. Und dann machen wir regulär Schulunterricht wieder weiter. Und solange machen wir regulär online, hatten wir in der Pandemie eh und schönen Tag noch. Und dann denkt man sich so, ach so, Leute, so kann es auch gehen. So aus jedem Ort der Welt kann man an der Schule dran teilnehmen. Wie geil ist das denn? So 21. Jahrhundert. 21. Jahrhundert heißt übrigens auch, dass das strategische Kommando äh, twittert, äh, Semikolon L, Semikolon, Semikolon GM, LXZSSAW, das war 2021 am äh, 28. März, gab uns einen äh, Freedom of Information Act äh, Auskunft dazu. Ähm, der Social Media Manager, das ist ja nur das strategische US-Kommando für die Naturumbomben, der hatte seine Arbeitsstation nicht gesperrt und ähm, sein Kleinkind hat ein bisschen auf der Tastatur gespielt. Ich weiß nicht, ob ich die Ausrede beruhigend finde ich, oder dass ich sage, okay, ähm, Atomkommando der US-Streitkräfte, Rechner nicht gesperrt und ein Kleinkind haut auf der Tastatur rum oder ähm, egal. Ne? Also wo wir sagen, warum wir vielleicht so ein Rathedenschirm haben wollen. Also Ich sag's ja nun mal so. Und ähm, dann war es halt auch so an mich herangetreten worden, dass es ich mal ein bisschen mehr erklären soll zum Ukraine-Krieg. Da habe ich mich hingesetzt, habe überlegt, okay, die nutzen immer diese äh, Russian Battalion Tactical Group. Ähm, da hat das Panzermuseum äh, eine richtig äh, gute Serie, die verlinke ich euch auch. Ich verlinke euch auch so eine Informationsgrafik, ähm, wo man mal sieht, was das ist. Das sind so halt zehn, ähm, quasi zehn Kampfpanzer sind ein in der Battalion Tactical Group ähm, denn sind dort halt sechs ähm, Schützenpanzer dabei. Aber ganz ehrlich, warum soll ich das groß erklären? Ähm, die ganzen Panzer verlieren die in einer Rate, die nur noch lachhaft ist. Wo ich sage so, die Erklärung, wie eine russische Einheit auf dem Papier funktionieren sollte, brauche ich gar nicht erklären, weil sie funktionieren auf dem Papier nicht so. In der Realität. Da gibt es dann auch eine schöne Serie vom österreichischen Bundesheer, die dann zum Beispiel auch die Führungsfähigkeit als entscheidenden Faktor, strategische Perspektiven und operative Aspekte im Ukraine-Krieg. Also wer schon mal gerne Militär- und NATO-Terminologie erklärt haben will von der strategischen Hochschule des Heeres, der kann sich da von dem Herrn Oberstleutnant das in Ruhe mit der PowerPoint erklären lassen. Gut, ich mein Österreichisch ist noch peinlicher als meine anderen Dialekte. Aber äh, schon spannend. Also, ich muss sagen, sehr, sehr spannend erklärt. Ähm, kann sich die deutsche Bundeswehr was davon abschneiden? Also, fast aktuell, also fast aktuell äh, irgendwie auf Entwicklungen äh, reagieren und dort eine entsprechende Social Media Kampagne zu fahren mit Videos. Gut, das Zürbew, also die Cyberkräfte, die haben es auch gemacht. Die haben was über die Panzerfaust jetzt auf äh, Twitter veröffentlicht. Aber dann denkt man sich ja, was veröffentlichen dann andere Leute auf Twitter? Ja, wir kommen wieder zurück auf den schlechtesten Aprilscherz aller Zeiten. Äh, die Tschechien, äh, die veröffentlichen immer wieder neue Videos. Also wie sie zum Beispiel ein leeres Haus bekämpfen oder wie sie, ähm, wie der Führer der Tschechen, äh, also äh, Kadyrov, einen Panzer äh, der Ukraine persönlich gefangen nimmt, was ich übrigens gut finde. Also wirklich erstaunlich, das ist Homeoffice. Ähm, nämlich die Fotos von ihm sind, ähm, wenn man im Hintergrund guckt, ist sein Palast im Hintergrund. Also das finde ich gut. Also so Krieg auch mal aus dem Homeoffice. Ich meine, man muss ja nicht immer in fremde Leute hintergarten und dort kämpfen. Man kann ja auch einfach mal bequem aus seinem Palast rausgehen und mal so einen gegnerischen Panzer. Ich meine, das ist ja schon mal besser. Man muss ja auch nicht so als Führer immer überall hin. Das, das ist ja auch mal nett. Und dann gibt es noch ein Foto, wo man jetzt gezeigt hat, okay, er kämpft mal so ein bisschen. Ähm, er hat ein, nämlich eine Rusnev-Station in der Ukraine persönlich erobert. Finde ich gut. Ich meine, so imperialistische, blöde tank Tankveranstaltungen ähm, und Tankstellen, das ist ja einfach nicht gut. Wenn man auch so ökologisch gesehen Gut, Rosnev ist ja eh so ein fieser Kremlnaher Verein, also dass davon eine Tankstelle mal erobert wird. Ach so, das ist ein kreml Verein. Ach ja, äh, doof, die gibt es gar nicht in der Ukraine. In der Ukraine gibt es die Firma Rosnev nicht. Da gibt es diese Tankstellen nicht. Die haben also Propagandabilder in Tschechien gemacht. Von den Tschetschenen. Ist Tschechien, Äh, ja... Wenn ich die Geografie da durcheinander kriege. Hallo, Qualitätspodcast. Ähm, und dann siehst du so auch endlich mal, man sagt ja immer beim Militär so gucci gier ähm, Nämlich diese ganzen äh, Tschechen, Tschechenen, waren immer super ausgerüstet. Immer so beste Klamotten. Und ich meine, ihr Führer hat dann auch 10.000 Euro Stiefel getragen. Dann sieht man aber auch was, was für gucci gier was so richtig teure Spezialeinheits-Gear bei den Russen unterwegs ist eastpack rucksäcke Ich bin da so, Halleluja. Und dann sieht man übrigens auch, dass der unter seiner, ähm, in seiner Weste, da hat man ja immer diese harten, nervigen, ballistischen Platten drin. Das ist ja total unbequem. Da kann man auch eine Isomatte einfach reinstecken. Da kann man dann auch mal eine Isomatte reinstecken, denn ist so eine ballistische Weste auch viel bequemer zu tragen. Und da denkt man sich auch so, Leute, was macht ihr hier? Also selbst ein Militär-Cosplayer, ja, ein fucking Airsoft-Spieler irgendwie, den du auf YouTube anguckst, der hat ein realistisches Gear. Ja, da wird dann drauf geachtet, oh, dass das auch wirklich gut aussieht. Nein, die rennen da hier rum. Äh, Lederrucksäckchen oder Eastpack-Rucksack. Da kann sie sich auch so, was zum Geier? Und dann veröffentlicht halt auch so ein Krempel ne, das ukrainische Militär. Die haben ja eine, ihre eigene Drohneneinheit und die veröffentlichen dann so zum Beispiel mal einen taktischen Rückzug der äh, äh, Russen, die dann halt einfach mal Personal vergessen und die dann im Schnee hinter ihrem scheiß Fahrzeug hinterher robben. Und das muss man ja dann sehen, da sind die Russen ja dann auch propagandatechnisch, also nicht auf den Kopf gefallen, die haben ja dann geantwortet. Die haben ein äh, Artillerie-Video gedreht und da ist mir dann halt alles aus dem Gesicht gefallen. Die haben nämlich ein, also erstmal ähm, Kurz noch eine Story vorweg, bevor wir auf die Adlerie kommen. Ähm, der Held der ähm, Ukraine, nämlich äh, Roman Hibrov, hat eine Medaille gekriegt. Dafür, es waren nämlich die Soldaten auf der Snake Island, die gesagt haben, Russian warship, go fuck yourself. Die sind übrigens ähm, nicht gestorben, wie man am Anfang gesagt hat. Das ist ähm, Falschmeldung gewesen. Das haben die Russen übrigens auch total monkiert später, dass das eine völlige Falschmeldung ist. Die sind gefangen genommen worden. Und bei einem letzten Gefangenenaustausch, da hatte die Ukraine so ein paar über, ähm, haben sie die halt wiedergekriegt und dafür hat er eine Medaille gekriegt. Also so viel zum Thema. Mit Fluchen kann man sich in der Business-Umfeld nicht weiterbringen. Also wenn man sagt, go fuck yourself, kriegt man dafür eine Auszeichnung. Wer hätte das gedacht? Hätte ich mal früher bei der Bundeswehr sagen sollen. Ne? Hier fick dich, fick dich hier, fick dich da. Ja, Mensch, Bundesverdienstkreuz am Orden oder so für Fluchen, das, das, das hätte was gehabt. Aber jetzt kommen wir mal zum richtigen Fluchen. Die Russen haben ein Video gedreht, so wie sie mit ihrem ähm, ja, Mörser agieren. Also Mörser, ähm, für die, die es nicht kennen. Man hat Bei Artillerie hat man entweder dieses klassische wie so eine Patrone, die man hinten reinmacht. Oder man hat einfach Säckchen, die man lädt mit äh, Treibmittel. Und der Mörser ist halt etwas, was Soldaten tragen können. Im Gegensatz zu so einem richtig großen Geschütz kann man so einen Mörser mehr oder weniger schleppen. Das ist jetzt nicht bequem, weil die brauchen eine relativ schwere Stahlplatte, wo sie dann ihren Rückstoß in den Boden geben. Da hat man so ein relativ schweres Rohr und dann hat man da halt auch noch eine ganze Menge Munition, die man durch die Gegend schaut. Aber in der Theorie kann man so einen Mörser mit genug Leuten tragen. Ist halt auch etwas, was die Gebirgsjäger dann halt auf ihre Mulis schnallen. Also das kann man machen und funktioniert halt im Prinzip so. Du hast da halt so ein Geschoss, das ist dann so ein bisschen pfeilförmig und hinten an den Pfeil ist die Treibladung. Man schmeißt das ins Rohr. Unten im Rohr ist dann halt so ein Dorn, der zündet, denn die Ladung, die um dieses Geschoss rum ist, und das ist halt so, dass es mit so einem Gummiring oder ähnlichem abschließt und die Druckwelle des, der explodierenden Treibladung, verbrennenden Treibladung, drückt das Geschoss aus dem Rohr. Das heißt, man hat halt nicht dieses klassische Patronending, wo du vorne das Geschoss hast, hinten das Treibpulver, sondern man macht um dieses, naja, so pfeilförmige Geschoss, mehr oder weniger macht man die Treibladung und die feuert man dann. Und dann braucht man halt, muss man den Winkel ausrechnen und muss man ausrechnen, wie viel äh, Winkel und Treibladung man braucht, um ein Ziel zu erreichen. So, dafür nimmt man heutzutage Computer, Taschenrechner, Handys ja oder irgendetwas anderes. Und dann, dieses russische Propagandavideo zeigt halt ganz schön dass sie erstmal anfangen mit Papier und Stift und Karte. Und wo ich sage, ja, das ist sinnvoll. Das kann man schon mal machen, so auf einer Übung, um mal das alte Verfahren kennenzulernen. So wie es früher war, ne, so 1945 oder so. Und selbst da hatte man Atlerietabellen und so. Also das alles mit Hand, naja, muss man nicht. Naja, und dann sieht man den Russen, wie sie gemütlich Treibladungssäckchen um diese Geschosse binden. Ja, wo sie extra quasi erstmal Beutelchen aufmachen, da dann die Treibladung rausholen und dann halt sagen, okay, wir brauchen vier Säckchen. Dann machen sie also vier Säckchen und knoten die da fest und dann kommt das äh, Geschoss ins Rohr, wird dann da fallen lassen, die ducken sich alle und das Geschoss feuert. Da dachte ich mir Das ist ein bisschen ineffizient, oder? So ein bisschen langsam, so ein bisschen. Also nicht, nicht, dass ich sage, es ist irgendwie im Krieg wichtig, dass man eine Schussfrequenz hochkriegt und so, ne? das, Vielleicht. Ne? Und dann habe ich mal geguckt, wie ist das denn eigentlich bei westlichen Systemen? Ja, bei westlichen Systemen kommt die Maximalladung an dem Geschoss schon an. Das heißt, wenn ich kürzer schießen will, muss ich einfach nur Ringe, so Plastikringe, abreißen, wo dann Treibladung dran ist. Das heißt, gut, man hat halt ein bisschen... Mehr Müll in der Landschaft. Ich meine, Krieg und Müll vermeiden wir jetzt auch, wenn man sich die Landschaft in der Ukraine mal anguckt. Wäre vielleicht mal nett, wenn die nicht, ne, wenn du so einen gebrauchten Panzer nicht einfach in der Landschaft stehen lässt als Russland. Ähm, also so wie gesagt, die Müllvermeidung könnte man jetzt argumentieren. Aber ich habe langsam den Eindruck, dass alles, was Russland macht, immer war, ja, wir könnten effizienter oder billiger. Mach billiger, ich will eine Datscha. Mach billiger, ich will eine Datscha. Mach billiger, ich möchte hier noch ein bisschen Geld machen. Weil allein dieses Anknoten, ja, wenn ich da irgendwie so Treibladungssäckchen an so ein Gesch äh, Geschoss friemeln muss, das dauert halt einfach ein paar Sekunden und das kann schief gehen. Und das, das ist so etwas, was mich so total wundert. Vor allen Dingen wundert es mich, wenn man den vergleicht, wie die Ukraine kämpft. Bei der Ukraine sieht man Videoaufnahmen von der Drohne, wo sie quasi drauf warten dass ein Panzer eine gewisse Stelle auf einer Straße überfährt, weil sie ausgerechnet haben, wie schnell der fährt. Und dann fällt dem genau ein Mörsergeschoss auf den Kopf. Normalerweise sagt man, man braucht halt mehrere hundert Schuss, bis man genau die Entfernung so eingependelt hat mit Wind und Wetter und sonst was, mal Luftschichten, Wind, man weiß es ja nicht. Und bei der Ukraine ist es mittlerweile so, dass man den Eindruck hat, deren scheiß Mörsergeschosse sind GPS-gelenkt, was sie übrigens teilweise nicht sind. Das ist dummer Mörserbeschuss. Und ähm, sie treffen da dann halt relativ genau Fahrzeuge, bewegende Fahrzeuge, was halt interessant ist. Das heißt, man braucht dafür richtig Rechenleistung. Man muss das richtig können. Und das ist der Punkt, wo mir jetzt alles aus dem Gesicht gefallen ist. Warum? Nun, seit 2016 erzähle ich in meiner IT-Security-Schulung immer eine Geschichte. Und zwar über eine App. Nämlich ist es so dass Man sieht das ja oft so, in dass in Firmen ein Mangel herrscht, wo man sagt, hey, komm, das ist irgendwie ein bisschen scheiße. Ich mache das besser, ich kriege das besser hin, ich kriege das anders besser hin, ich mache da mal schnell eine App für. Ja, und ich sage dann immer, das ist ein riesige Gefahr, wenn du das einfach so in App-Store stellst. Das kostet Geld, das kriegen, machen die meisten nicht. Das heißt, du brauchst dann immer ein geroutetes Handy und das ist so aus dem Umfeld der IT-Security, ist das richtig scheiße. So, und dann habe ich immer ein Beispiel gebracht und zwar 2016 hat ein findiger Artillerieoffizier der ukrainischen Streitkräfte gesagt, ja, unsere bisherige Berechnung für Mörserbeschuss und so, das ist zu nervig. Ich habe hier eine coole Android-Hab gebaut. Da kannst du einfach die Daten eingeben, dann mit GPS und so, und dann äh, Wetterdaten holt er sich direkt vom Server und dann go, gib ihm. Und die Russen sind in dieses Forum der Artillerievereinigung der Ukraine grob übersetzt, eingebrochen und haben dort eine Backdoor installiert. Und haben 2016 in den Konflikten dort um die unabhängigen äh, Regionen das sehr massiv genutzt, um Attentäter-Teams aufzuklären. Weil nämlich die App dann auf Standortdaten und so weiter gesendet hat nach Russland und die dann angefangen haben, also natürlich nicht die selber, das hat man immer bestritten und so, es war ja nur von einer wahrscheinlich russischen Hacking-Einheit, aber ähm, die Separatisten haben immer relativ erstaunlich genau die artillerie der Ukraine beschossen. Und jetzt ist es genau andersrum. Und das ist der Punkt, wo ich sage, ey, ist, sag mal, ist das hier ein ganzer Aprilscherz? Ist das ein schlecht produzierter, sehr teurer, Menschenleben-kostender april diese gesamte Geschichte? Es ist nämlich nicht so, dass jetzt hier irgendwie die Technologie sich weitergedreht hat, sondern die Technologie von 2016, so eine App zu haben, ist immer noch der Stand der Technik und die Russen fangen da an mit Papier und Stift und man hat ja immer Angst gehabt vor der russischen Cyberarmee und dass die da alles hacken und so und die Ukraine so ja hier so Hightech Drohne selber zusammengeschraubt aus unserer Modellflugclub den wir gegründet hatten so als Kriegs-Start-up aus dem Technologieding mit genau auf die auf den Meter genau eingemessenen Punkten auf der Straße. Ich meine, gut, die haben anscheinend ein bisschen Zeit gehabt, sich vorzubereiten oder haben halt einfach eine gute äh, geo info abteilung die sagen, ja, okay, das ist genau der und der Meter. Dann haben sie anscheinend wunderbar genaue Wetterdaten, was man so heutzutage von einem modernen Wetterdienst erwartet, dass sie genau auf den Meter ausrechnen können, wie verhält sich der Wind auf so einem Geschoss. Und dann haben sie halt noch genau so gute Kameradaten, dass sie die Geschwindigkeit eines Fahrzeuges anhand der Kameradaten ausrechnen können, um zu sagen, der ist genau in der und der Sekunde an dem und dem Meter und da trifft dann auch das Geschoss. Und das ist so ein Punkt, wo ich denke so, what the fuck, was zum Geier. Ja, auf der einen Seite haben sie 2016, sind sie, haben sie eins also auf die Schnauze gekriegt, weil die Russen halt so Cyberkriegstechnologie vorweg äh, sie gehackt haben und dann sieht man jetzt so in einem echten Konflikt die Russen, ja, hier Beutelchen festzurren Schleifchen drauf, Stift, Papier ausrechnen, da muss es hin. Also, das ist halt einfach interessant. Und dann siehst du halt auch bei den Russen halt, wie gesagt, wie ich in einer anderen Folge schon gesagt habe, keine Palette. Du siehst halt, dass dieses ganze Zeug per Hand hingeschleppt wird, dann wird da in Ruhe erstmal der Beutel aufgemacht. Es ist halt einfach, es ist halt ein aprilscherz Es ist halt Tag und Nacht. Und dieser april geht halt weiter. Tag und Nacht, Bildungssystem, Ukraine zu Deutschland. Ich glaube, wenn das so weitergeht, dann können wir halt mal demnächst mal die, um die Aufnahme in die Ukraine bitten und nicht die Ukraine-Aufnahme in die NATO. Oder in, in die EU. Also die Ukraine, gut, Bestechungen und so sind sie uns anscheinend immer noch ein bisschen voraus, aber in anderen Te Teilen der Welt sind sie uns halt auch noch deutlich voraus. Was Internet und sonst was angeht. Ja, ähm, soviel zum Rent zum 1. April. Ich hatte keine Lust, irgendeine um Scherzepisode zu machen. Da habe ich irgendwie gerade die Lust nicht zu gehabt. Ähm, wer sich veräppelt fühlen will, kann sich gerne die ASMR-Episode nochmal anhören. Ähm, mich, äh, meine einer, der ins Mikrofon flüstert und euch viel über Luftschutzsirenen erzählt. Ähm, ja, das ähm, kann man machen, wenn man das möchte. Kann man sich das anhören. Man kann es auch sein lassen. Und ja, wenn man möchte, kann man mir einen netten Kommentar auf Twitter oder ähm, per E-Mail hinter da lassen. Und ähm, wenn man nicht möchte, ja, dann kann man die Folge auch immer noch jemanden vorbeischicken, den man nicht mag. Also, bis dann. Kommt gut in den April. Lasst euch nicht veräppeln. Auch nicht von Putin. Und dann hören wir uns demnächst wieder ganz normal. Kleine Hausmeisterei am Rande. Nächste Woche könnte es sein, dass die Folge ausfällt. Ich äh, nehme mit ein paar Herrschaften eine Crossover-Folge auf. Und ähm, je nachdem, wie lange das dauert mit den drei äh, bayerischen Fragezeichen, äh, kann es sein, dass ich einfach keine Stimme mehr habe und dann für Mittwoch keine Folge draußen habe. Ähm, kann sein, dass sich das alles ein bisschen verschiebt. Also, aber wir hören uns auf jeden Fall. Und bis dann. Ciao, ciao. Alles Gute. Euer Sven.